0: Ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Monatsvorschau für den Februar. In der Monatsvorschau schauen wir zusammen einen ein bisschen größeren Blick auf den Monat was ist so möglich innerhalb von dem Monat? Gibt es wichtige Wendepunkte? Was ist so die Grundenergie? Und in der Wochenvorschau, die findest du, kommt jeden Montag online, äh, geht es ein bisschen mehr um die einzelnen Aspekte, um die einzelnen Tage, mehr um die Details. Der Februar 2023 ist ein wichtiger Monat und deswegen würde ich sagen, los geht's. Was ist jetzt das Besondere am Februar? Als erstes Mal, alle Planeten sind direkt. Wir haben die Rückläufigkeit von Merkur und insbesondere auch die Rückläufigkeit von Mars hinter uns gelassen. Und beide Planeten bekommen eine ordentliche Geschwindigkeit. Also Merkur ist Tatsache auch am Monatsanfang schon gut unterwegs, über seiner Durchschnittsgeschwindigkeit aber noch nicht so schnell wie es möglich wäre, aber schon ziemlich schnell innerhalb dieses Monats. Und Mars bekommt mit jedem Tag mehr Geschwindigkeit und schafft auch im Februar schon 8 Grad. Das ist noch nicht das Maximum für Mars, aber das ist schon mal eine gute Geschwindigkeit. Und das heißt, dass du dich wahrscheinlich auch wieder mehr in der Lage fühlst, wirklich Dinge umzusetzen, zu tun. Dieses Gefühl von Vorwärtsbewegung bekommst, vorausgesetzt natürlich, du tust auch was. Mars ist ein Planet von Tatkraft, von Umsetzung, aber auch von Loslösung. Also Mars ist auch ein schneidender Planet, der Dinge äh, abschneidet, hinter sich lässt, loslässt, ähm, entfernt. Und je nachdem, was für dich in deinem Leben gerade dran ist, mit welchen Dingen du dich in den letzten Monaten beschäftigt hast, auch seit Mars ins Zeichen Zwillinge gekommen ist und das war am 20. August letztes Jahr, da gibt es wahrscheinlich ein Thema, mit dem du dich beschäftigt hast, auf eine bewusste oder unbewusste Art ein Thema, das immer wieder präsent war und bei dem du vielleicht ähm, viele Ideen und Ansatzpunkte hast und vielleicht an kleinen Stellen schon angefangen hast, was zu tun dann vielleicht nochmal Dinge überdacht hast, verändert hast, nicht mehr genau wusstest, wo ist die Richtung. Und jetzt mit Mars direkt geht es darum, wieder deinen Fokus klar zu haben, was, was möchtest du für dich, was möchtest du für dich nicht mehr und was sind die entsprechenden Schritte. Und wo du in diesem ganzen Prozess stehst, das kann total unterschiedlich sein. Es kann sein, dass du schon mitten auf dem Weg bist und jetzt einfach die Dinge mehr in Gang kommen und du einfach ähm, ja die Fortschritte machen kannst, die jetzt in den letzten Monaten ausgeblieben sind. Es kann sein, dass du für dich eine Entscheidung getroffen hast und es jetzt darum geht, die auch ähm, in die Umsetzung zu bringen. Und du da vielleicht noch nicht genau siehst, wann das passieren wird, aber die Entscheidung ist klar. Und eine Entscheidung ist ja immer etwas, du sagst Ja zu etwas. Und du sagst nein zu etwas anderem. Du lässt bei einer Entscheidung auch immer etwas hinter dir. Sei es eine alte Gewohnheit, ähm, manchmal ist es auch ein Job, eine Wohnung, ein Ort, ein Mensch. Ähm, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Oder du sagst die, oder, weiß ich nicht, wenn du ja sagst zum Beispiel zu einer Partnerschaft, dann sagst du auch nein zu deinem Single-Dasein. Ja, also, das können ganz verschiedene Aspekte sein. Und vielleicht hast du diese Entscheidung schon getroffen und, ähm, es geht jetzt nur noch darum, also nur, ne? es geht jetzt darum, das umzusetzen, das quasi auf die Erde zu bringen oder du hast schon die Entscheidung getroffen, du hast schon alles in die Wege geleitet und es geht jetzt nur, auch wieder in Anführungszeichen, darum, das Kapitel noch abzuschließen. Und das Kapitel abzuschließen ist vielleicht nochmal ungemütlich, ist nochmal unbequem, weil eben die Situation dann noch nicht ganz weg ist, aber das neue Kapitel wartet quasi schon auf dich, du hast schon, du weißt schon, dass sich ein neues Buch aufschlägt und entweder weißt du auch schon, was dieses Buch ist oder du weißt das nicht, also auch das ist möglich und Heißt alle Planeten direkt und Mars direkt und es geht vorwärts, heißt das alles ist automatisch super und geht alles schnell und alles verändert sich dramatisch? Nein, alle Planeten direkt ist insofern positiv, als dass es keine, ich sag mal, Hinderungsgründe gibt, generell vorwärts zu kommen. Es kann natürlich auch einen bestimmten, ähm, ja, vielleicht Druck auslösen, wenn du eher jemand bist, der ein bisschen zögerlich ist oder der gerne mehr reflektiert, sich Zeit lässt, dann da diesen dieses Ding zu haben, dass es jetzt gerade nur nach vorne geht, kann auch manchmal anstrengend sein. Und gerade wenn du Planeten im Zeichen Zwillinge oder im Zeichen Jungfrau hast, das sind so die beiden Zeichen, die von Mars in Zwillinge besonders betroffen sind, sag ich mal, durch die Art des Aspektes, ähm, das kann trotzdem immer noch sich stressig anfühlen, Mars in Zwillinge. Und dann... Ähm, kommt der März und dann verlässt Mars das Zeichen Zwillinge und dann ist da auch eine Art Erleichterung. Also, ich denke, wenn, je nachdem, wo deine Planeten sind in den Zeichen Zwillinge oder in den Zeichen Jungfrau, wenn es dich betrifft, wenn Mars da jetzt auch diesen drei Grad Abstand gewinnt, dann kannst du da wahrscheinlich schon eine Erleichterung spüren. Aber so der große Aufatmen-Moment ist da quasi, wenn Maß Das Zeichen verlässt. Also es kann sich alles noch stressig anfühlen, aber es gibt durchaus auch die Möglichkeit, ähm, gerade wenn du aktiv was tust, wenn du irgendwie umsetzt, wenn du, ähm, ich weiß, man kann Umstände manchmal nicht verändern, aber du kannst ganz oft deine Haltung zu den Umständen verändern und dein, wie du damit umgehst, verändern. Also es gibt eigentlich wenige Situationen, in denen du gar nichts tun kannst und allein ähm, deine Gedanken zu ändern, deine Worte zu ändern, deinen Fokus zu ändern, das sind so machtvolle Dinge, da hast du da hast du was an der Hand, was du tun kannst. Wenn dich das Thema interessiert, dann ähm, schau gerne mal ähm, die Arbeit von Veit Lindau an, das ist mein Coaching-Lehrer, der macht da sehr viele Dinge dazu und ähm, vielleicht findest du da was, was dich anspricht. Hat auch einen Podcast, der Podcast heißt Seelengevögelt für die Rebellen des Geistes. Und da müsste jetzt demnächst auch eine neue Folge rauskommen. Und ich werde mal schauen, dass ich dir in der Beschreibung eine oder zwei Folgen zu diesem Thema ähm, verlinke. Kann sein, dass wenn du den Podcast direkt hörst, wenn ich ihn hochlade, das noch nicht drin steht. Aber ich werde es auf jeden Fall ähm, rein editieren. Okay, also so viel zu Mars oder um noch etwas zu ergänzen, zu Mars direkt. Ähm, Mars bewegt sich im Februar ungefähr 8 Grad und zwar von 10 Grad Zwillinge bis 18 Grad Zwillinge. Auf diesem gleichen Gebiet war er auch unterwegs vom 8. bis zum 27. September 2022 <lacht> und vom 1. bis 26.12.2022. Also vielleicht kannst du da eine Verbindung herstellen zwischen diesen beiden Zeiträumen, einmal September und Dezember, so ganz grob etwas was da angefangen hat dann vielleicht in diese in diesen ähm, rückblick und anpassungsprozess gegangen ist und jetzt kommt vielleicht ähm, die schlussfolgerung daraus und ähm, das neue vorwärts und dieses vorwärts wird auch unterstützt von merkur der das habe ich glaube ich in der wochenvorschaufolge gar nicht gesagt dass merkur in der ersten februarwoche und zwar am dritten am dritten februar den Bereich, in dem er rückläufig war, verlässt und dann auf neues Gebiet kommt und sich dann auch äh, daran macht, das Zeichen Steinbock zu verlassen. Und das passiert am 11. Februar, also den Tag kannst du dir mal einkringeln, den 11. Februar, weil dann kommt Merkur ins Zeichen Wassermann, da ist er dann noch für einen kleinen Moment, eigentlich für, seinen, für den längsten Moment, den er in dem Zeichen ist, zusammen mit Saturn. Das letzte Mal Merkur mit Saturn im Zeichen Wassermann und das ähm, Beste daran ist aber, dass Merkur von hier aus eine gute harmonische Verbindung zu Mars hat, der ja in seinem Zeichen gerade unterwegs ist. Also ich glaube, dass spätestens hier du die Ideen und Gedanken ähm, bekommst, wie es weitergehen kann muss für dich, was du für dich brauchst und wie du in die Umsetzung kommst. Also ich glaube, dass der 11. Februar da wie so eine Art Wendepunkt ist. Saturn in Wassermann, das ist der letzte Monat, in dem wir komplett Saturn in Wassermann haben. Und Saturn ist schon auf neuem Gebiet, das haben wir Ende Januar verlassen, das Gebiet, in dem Saturn schon unterwegs war. Also alles, was jetzt ist, ist neu für Saturn und es ist quasi, wie wenn du in einem Buch in das letzte Kapitel kommst, an dem die ganzen Fäden zusammenlaufen und aber auch die Ergebnisse und Erfolge klar werden. Also all das kommt jetzt zusammen aus dieser ganzen Zeit von Saturn im Zeichen Wassermann und die hat begonnen im März 2020 und seit dieser Zeit hast du auch mit einem Thema zu tun, mit ähm, einer Anpassung vielleicht von deiner eigenen Verantwortung. Du hast vielleicht mehr beko Verantwortung bekommen in verschiedenen Bereichen. Du hast vielleicht musst es vielleicht in einem bestimmten Lebensbereich erwachsen werden oder hat es bestimmte Herausforderungen zu überstehen. Hast was angefangen und ähm, kannst aber jetzt die ersten, ähm, wie sagt man das, Früchte ernten. Ja, also die Belohnung, das Ergebnis, das Resultat, das kommt jetzt rein. Das ist jetzt sichtbar und unterschwellig kündigt sich auch der nächste Schritt, das nächste Kapitel an. Das ist aber noch mehr ein bisschen im Verborgenen, aber auf jeden Fall hast du hier diesen diesen Abschluss von einer äh, ja, beinahe, beinahe drei Jahre langen Zeit in der du dich in einem bestimmten Aspekt entwickelt hast, in einem bestimmten Lebensbereich. Und wenn du wissen möchtest, welcher Lebensbereich das ist, dann kannst du in dein Horoskop schauen. Einfach schauen, in welchem Haus ist dann das Zeichen Wassermann für dich. Und wenn du nicht weißt, was ist das mit dem Haus, wo ist Wassermann in meinem Horoskop, dann kannst du dir, wenn du möchtest, den Astro-Mini-Guide runterladen. Den bekommst du als Geschenk, wenn du dir, wenn du dich zum Newsletter anmeldest. Ich mache dir den Link in die Beschreibung. Da ist dann eine kleine Anleitung drin, wie du dein Horoskop erstellst mit Ganzzeichenhäusern, wie du da deinen Aszendenten findest, wie du dann quasi die ganzen Häuser bestimmst. Es ist ein Spickzettel dabei, wo die ganzen Symbole drauf, sind für die Planeten, für die Zeichen und es ist eine Liste drauf, welches ähm, Haus, welcher, äh, für welchen Lebensbereich steht. Also genau, das kannst du dir alles ähm, dann anschauen und wenn du Fragen dazu hast oder da nicht weiterkommst, dann kannst du mir auch sehr gerne schreiben an hallo-at-cosmic-mirror.de oder du antwortest mir dann einfach da auf den Newsletter. Okay. Okay, schauen wir mal noch, was die wichtigen Tage sind. Also einmal der 4. und 5. Februar sind wichtige Tage. Wir haben nämlich Sonne und Uranus in einem Spannungsaspekt. Und wir haben Venus und Mars in einem Spannungsaspekt. Mehr zu diesen beiden Aspekten hörst du in der Wochenvorschau-Folge zum Vollmond in ähm, Löwe. Der Vollmond in Löwe selbst ist auch am 5. Februar. Und das ist quasi so, wir sind jetzt zwischen den beiden Finsternissaisons saisons Und deswegen ist der ähm, Vollmond auch nicht unrelevant. Und vielleicht hat er auch schon so ein kleines, so eine kleine Mini-Vorschau auf die Zeit von Venus nachher im Zeichen Löwe. Ähm, was wir ja im Jahr 2023 äh, lange haben. Für vier Monate ist Venus im Zeichen Löwe, weil sie da rückläufig wird. Wenn du dazu mehr hören willst, dann hör gerne die ähm, Folge über die fünf wichtigsten astrologischen Ereignisse in 2023. Die habe ich ähm, Ende des letzten Jahres aufgenommen. Die findest du einfach in ähm, der Liste von den Podcast-Folgen. Dann der 10. und 11. Februar sind wichtige Tage. Am 10. Februar hat ähm, das ist wieder meine Katze, hat Merkur sein letztes Treffen mit Pluto im Zeichen Steinbock und kommt danach ins Zeichen Wassermann am 11. Februar. Dann haben wir Venus zusammen mit Neptun am 15. Februar, was eine sehr schöne Energie ist. Es ist ja so um den Valentinstag. Aber auch ein Moment, in dem die rosarote Brille vielleicht besonders rosa ist, aber auf dem Fuße folgt Sonne mit Saturn. Saturn beginnt seinen neuen Zyklus. Also ein, Wir haben das Saturn-Kasimi, also Saturn mit der Sonne zusammen. Saturn beginnt zum letzten Mal einen Zyklus im Zeichen Wassermann. Und das ist auf jeden Fall wie so eine Art ähm, ja, Checkpunkt nochmal. Also die Realität kommt rein. Ähm, dann haben wir noch als wichtigen Tag... Ein Aspekt von Merkur zu Jupiter am 18. Februar, das bringt, glaube ich, einen richtig guten energetischen Boost, ein wirklich gutes Vorwärts. Und kurz danach haben wir vielleicht eine Erkenntnis mit Venus im Aspekt zu Pluto. Dann haben wir am 21. Februar Merkur-Uranus, auch wichtig. Und dann direkt auf dem Fuße Merkur zu Mars in der Harmonie auch. Also eine Spannung von Merkur zu Uranus, was ich aber meistens ähm, irgendwie gut finde, weil einem da was klar wird, weil es so ein Aha-Moment ist. Und danach das Weiterleiten in einer Aktion. Also das, finde ich, klingt vielversprechend. Und wir haben dann zum Ende des Monats nochmal am 24. die Sonne dann schon im Zeichen Fische. Die wechselt am 18. Februar ins Zeichen Fische. Die Sonne zu den Mondknoten in einer Harmonie. und was haben wir noch? Am 20. Februar haben wir einerseits den Neumond im Zeichen Fische. Das ist ein wichtiger Mondzyklus, weil der dann ja mindestens schon mal diese Veränderung von Saturn ins Zeichen Fische beinhaltet. Mehr dazu gibt es auch in dieser Vorschaufolge auf 2023 mit den fünf wichtigsten Ereignissen. Und am 20. Februar verlässt auch Venus das Zeichen Fische, in dem sie sich bis dahin super, super wohl gefühlt hat und kommt ins Zeichen Widder. Also ich glaube, bei dem Neumond selbst ist sie noch im Zeichen Fische, aber die Veränderung kommt ähm, ziemlich schnell. Also der der Ton verändert sich dann ziemlich schnell in diesem Monat. Und ganz zum Schluss möchte ich dir noch mitgeben, wann du die Planeten sehen kannst. Fangen wir mal mit Jupiter an. Den kannst du Anfang des Monats noch bis ungefähr 10 Uhr abends sehen und Ende des Monats nur noch bis ungefähr Viertel vor neun. Ähm, die Sonne selbst geht Anfang des Monats noch um 20 nach 5 unter und Ende des Monats schon kurz nach 6. Und sie geht auch Ende des Monats schon äh, kurz nach sieben auf. Also wir gewinnen im Monat Februar eineinhalb Stunden mehr Licht. Das finde ich äh, Finde ich, find ich gut. <lacht> Die Venus kannst du am Anfang des Monats noch bis ungefähr halb acht sehen und Ende des Monats schon bis kurz vor neun. Also Venus als Abendstern, ich habe schon ein paar Mal geschwärmt, ist wunderschön, solltest du unbedingt sehen. Sie ist auch wirklich nicht zu verfehlen am Himmel, weil sie sehr hell strahlt. Und ähm, da sie immer mehr Distanz zur Sonne bekommt, äh, ist sie auch immer länger sichtbar. Und Jupiter, über den wir jetzt als erstes gesprochen haben, der ist auch nicht zu übersehen. Ähm, der ist nicht ganz so hell wie Venus jetzt ähm, zu dieser Zeit, aber du kannst ihn eben noch höher im Himmel sehen, äh, wo es eben auch schon dunkler ist, wenn die Sonne dann untergeht. Also du siehst ihn, ähm, du kannst ihn gut sehen. Ähm, das ist dann immer jeweils ähm, zum Sonnenuntergang bzw. nach Sonnenuntergang Richtung ähm, Süd-Südwest, also Venus Südwest und ähm, Jupiter mehr Süd-Südwest. Ähm, Mars kannst du die ganze Nacht sehen, der geht Anfang des Monats noch um halb fünf ungefähr unter und Ende des Monats schon 20 nach drei. Aber wenn du nachts halt rausschaust oder abends dann solltest du Mars auf jeden Fall erkennen können. Mars ist eher so ein bisschen ähm, orange rötlich und das Zeichen Zwillinge steht momentan sehr hoch am Himmel, wenn du dann rausschaust. Also ähm, eher nicht so an die Horizontlinie gucken, sondern so mehr so über, also mehr über Kopf. Da findest du dann Mars, Saturn. Kannst du jetzt theoretisch Anfang des Monats noch sehen, aber es wird schon sehr schwierig und da er jetzt demnächst sein Treffen mit der Sonne hat, verschwindet er jetzt aus unserem Blickfeld und wir sehen ihn auch dann ähm, für den ganzen Februar nicht mehr. Er kommt dann als Morgenstern zurück, allerdings erst für uns sichtbar im März und Merkur. Ist aktuell als Morgenstern unterwegs und du kannst ihn Anfang des Monats gut sehen, da ist er ungefähr eine Stunde, etwas mehr als eine Stunde vor der Sonne äh, schon am Himmel, aber Ende des Monats ist er dann zu nah an der Sonne, da kannst du ihn nicht mehr sehen. Okay, das war so der Überblick auf den Februar. Ich hoffe, du kannst dir was mitnehmen aus der Folge. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und gerne weiterempfiehlst. Und wenn du für dich persönlich gerne draufschauen möchtest, was bringt das Jahr 2023 für mich? Oder wenn du Geburtstag hast und wissen möchtest, was dein neues Lebensjahr für dich bringt, dann kannst du dir jetzt auch auf meiner Webseite ein Horoskop-Reading mit mir buchen. Den, in, den Link dazu findest du auch unten in der Beschreibung. Und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Wochenvorschaufolge am Montag wieder hören. Und ich wünsche dir einen wirklich guten Februar. Und es ist so ein bisschen, der Monat ist so ein bisschen, ja, wirklich wie ein Schlusskapitel, weil im nächsten Monat fangen wir ein neues Buch an. Ein neues Buch mit vielen einzelnen Elementen. Und es ist so ein bisschen, der Februar ist auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen ruhiger. Und hat ein bisschen so dieses dieses Abschlusselement. Und ich hoffe, dass du das spüren und auch genießen kannst, auch wenn du für dich vielleicht an ganz vielen Dingen dran bist. Also, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, hoffe ich. Bis dann. Ciao.